0: Velkommen til en ny sæson af Eftertanker. Mit navn er Jakob Gerner Hariri. Jeg er konstitueret institutleder for Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. I denne udgave af Eftertanker vil du høre en samtale mellem Anne Rasmussen og Vibeke Marie Junk. Anne er professor på instituttet og forsker i meningsstandelse, interesserepræsentation og politiske partier i Europa. kører på postdoc og forsker i policyprocesser i Europa. Anne taler med Vibke om lobbyisme og interesseorganisationers mulighed for at styrke eller for at svække demokratiet. Velkommen til Eftertanker. Mit navn er Vibke Marie Jung, og i dag snakker jeg med Anne Rasmussen om forholdet mellem boerne og interesseorganisationerne, og de generelle effekter af lobbyisme på politik. Anne, du er leder af et forskningsprogram, der hedder When Does Government Listen to the Public, kort GovLess. Hvorfor har du startet dette program om, hvor lyhøre europæiske regeringer er over for interessegrupper og befolkningen?
1: Det har jeg gjort, fordi spørgsmålet om interesseorganisationers rolle i demokratiet forbliver et af de helt store spørgsmål, både i den offentlige debat og i den akademiske litteratur. Billedet af interesseorganisationer er ikke specielt positivt. Det er faktisk sådan ifølge OECD, at størstedelen af borgerne i langt de fleste lande, som OECD har spurgt, opfatter lobbyisme som en mekanisme til at fremme indflydelsen af interesser på bekostning af den offentlige interesse. Kan du pege på nogle eksempler? Ja, det kan jeg. Og måske er det mest oplagt at tage et eksempel fra en dansk kontekst. Der kunne man nævne Espen Lundesagen om kvotekongerne, som er sådan et klart eksempel, hvor der var ret stor utilfredshed med, i det her tilfælde, en minister, som blev beskyldt for at være i lommen på nogle særlige interesser over de beslutninger, som han måske i virkeligheden ville være interesseret i, at Folketinget skulle tage, ikke nødvendigvis var i den brede befolkningsinteresse. Tilfældet var, at der blev indgået en fiskeriaftale, udenom regeringen i den her situation. Men potentielt set kunne man have forestillet sig, at en enkelt minister med stor interesse og særlig tilknytning til bestemte organisationer kunne end med at gøre noget, der i hvert fald ikke ville være noget flertal for i befolkningen.
0: Hvis der nu er så mange eksempler, hvorfor har forskningen indtil nu overset denne relation mellem den offentlige mening og lobbyisme?
1: Det kan der være flere grunde til, men en af grundene kunne være, at det faktisk slet ikke er så let at kigge på de her ting. Og i forskningsverdenen har vi en typisk haft en opdeling mellem de forskere, der beskæftiger sig med politisk adfærd og sammenhæng mellem den den offentlige mening og de beslutninger, politikerne tager på den ene side, og på den anden side en gruppe forskere, der er særligt interesseret i interesseorganisationer. De to forskningsgrupper har, har typisk ikke talt særlig meget sammen, og det gør, at vi faktisk ikke har særlig mange data, der gør det muligt at sige noget om, hvorvidt interesseorganisationerne har fået deres ønsker opfyldt på bekostningen af befolkningens interesse og omvendt.
0: Ser du nogle politiske udviklinger i dag, der gør studiet af effekterne af lobbyisme særligt interessant?
1: Det er i hvert fald fair at sige, at spørgsmålet om repræsentativitet og skævheder i lobbyisme er i stigende grad på dagsordenen. Og det er det måske blandt andet, fordi en lang række lande har overvejet, hvorvidt de skulle regulere interesseorganisationernes adfærd. Det er noget, man har gjort i mange år i USA, hvilket passer meget godt med det udpræget negative image af lobbyister i USA, hvor man tit taler om politikerne, der er i lommen på på erhvervsinteresserne. Men det er faktisk også en debat, der der i stigende grad spiller en en rolle i en europæisk sammenhæng, blandt andet i EU-systemet, hvor man har i en hel række år nu haft et lobbyregister, der der faktisk bliver mere og mere forpligtende for organisationerne. Det er også noget, man har debatteret i Danmark, hvor man dog ikke er gået særlig langt og kun har haft midlertidige forsøgsordninger.
0: Nogen vil måske formåde, at der er good guys and bad guys i lobbyismen. Mange er jo især bekymret over, at nogle store virksomheder har for meget indflydelse på politiske beslutninger, mens NGO'er ange har svært ved at opnå deres vigtige mål, som for eksempel miljøbeskyttelse eller forbrugerrettigheder. Hvilke nye data har gaflis projektet samlet, der er relevante for at kunne forstå mulige forskelle mellem de to former for lobbyorganisationer, altså NGO'erne over for erhvervsorganisationerne?
1: Det vi har gjort er, at vi har forsøgt at etablere en række store komparative øh, datasæt, der systematisk på en lang række politiske emner prøvede at kortlægge, hvad det er befolkningen ønskede sig, og hvad organisationerne ønskede sig, og også kigget på, øh, hvordan politikudviklingen så i virkeligheden er foregået. Og det gør, at vi kan sige noget omkring, hvor repræsentative interesseorganisationer er i forhold til befolkningen. Og det gør også, at vi kan sige noget om mulige forskelle mellem forskellige typer af organisationer.
0: På baggrund af resultaterne, hvor tæt er organisationerne holdningsmæssigt på borgerne? Og hvilke forskelle er der mellem de forskellige typer af organisationer?
1: Det er et godt spørgsmål, og vores resultater viser faktisk, at på trods af det her negative image, som vi startede med at tale om, så er det faktisk tilfældet, at i lidt over halvdelen, for lidt over halvdelen af organisationers vedkommende, så er de faktisk på samme side som flertallet af befolkningen. Mere præcis 54 procent. Spørgsmålet er, om, om glasset er er halvfyldt eller halvtomt i det her tilfælde. Men, men hvis vi startede med en, en meget negativ forudsigelse om, at, at organisationerne per definition mere eller mindre kunne være interesserede i at skæveberide beslutningerne væk fra, fra befolkningerne, hvor det ønsker sig, så ser det i hvert fald ikke ud til at være tilfældet. Lidt over halvdelen af dem øh, ønsker sig i virkeligheden det samme som befolkningsflertallet.
0: Gælder det både NGO'er og erhvervsorganisationerne, eller er der forskel?
1: Der er nogle forskelle øh, mellem de forskellige typer organisationer, og også i, i, i en vis udstrækning nogle forskelle, som man ville forvente. For der er den forskel mellem NGO'er og erhvervsorganisationer, at for den første gruppes vedkommende, så er de typisk sat i verden for at forsvare nogle lidt bredere samfundsmæssige interesser end, end erhvervsorganisationerne. Og det er heller ikke overraskende tilfældet, øh, at NGO'erne i lidt større udstrækning har befolkningsflertallet på deres side. Det, der måske er mere overraskende, er, at nogle af de typer aktører, øh, som vi typisk bestemt ikke ville forvente, ville være særlig repræsentative, øh, rent faktisk er ud til at være det. Så det er faktisk op imod halvdelen af virksomhederne og erhvervsorganisationer, der også ønsker sig det samme som befolkningen på de her konkrete politiske emner, vi har kigget på i forskellige lande. Nå,
0: spændende. Og hvad ser du aller som de vigtigste resultater af det store projekt?
1: Andre vigtige resultater, når vi ser lidt fra at kigge på, hvor repræsentative forskellige typer af organisationer er i, i forhold til befolkningen, kunne være at kigge på, hvor succesfulde de enkelte typer af organisationer er i forhold til at få deres politiske ønsker opfyldt. Og igen her finder vi faktisk noget, vi ikke umiddelbart ville forvente, hvis man men kigget på den, den offentlige debat omkring organisationer. Her er det ofte, ofte tilfældet, at, at igen erhvervsorganisationerne bliver udråbt som dem, der ender med at sætte deres fingeraftryk på de endelige politiske beslutninger, mens andre typer af organisationer måske er svære ved at, at få deres øh, emner igennem. Men i, i et studie, vi har lavet, hvor vi har kigget specifikt på 50 politiske emner i fem lande, øh, og baseret særligt på lobbyisme i medierne, der er det rent faktisk de ikke-økonomiske interesser, der er lidt sværere at få deres ønsker øh, opfyldt.
0: Hvorfor det, tror du?
1: Det kunne blandt andet være tilfældet, fordi vi særligt har kigget på lobbyisme i medierne. Og det er ikke overraskende her, hvor ikke økonomiske interesser måske har en særlig fordel. Så det er vigtigt ikke at konkludere ud fra vores studie nu, at, at erhvervsorganisationerne altid taber og NGO'erne vinder. For der kunne være ret stor forskel alt efter, hvilke arenaer man kiggede på. Hvis man eksempel kiggede på mere uformelle kontakter uh, mellem enkelte og organisationer, så kunne man godt forestille sig, at, uh, at der stadigvæk var nogle fordele for erhvervsorganisationerne. Mm.
0: På baggrund af din forskning, er du da blevet mere optimistisk i forhold til, om interessegrupper svækker eller styrker koblingen mellem borgerne og de politiske beslutninger?
1: Hvis jeg ikke er blevet mere optimist så i hvert fald vil jeg i hvert fald sige, at samlet set giver vores resultater anledning til en vis forsigtighed i forhold til at drage alt for entydige konklusioner om organisationers repræsentativitet og, og hvilke organisationer, vi kan forvente, der ender med at have størst indflydelse. Det er måske trivielt at sige som forsker, men billedet er noget mere komplekst i praksis, når vi laver store systematiske studier. Vi finder faktisk ud af, at forskellen mellem de her klassiske organisationstyper, som erhvervsorganisationer og NGO'er, måske slet ikke er så store, som vi kunne forvente. Omvendt er der måske nogle store forskelle inden for de her kategorier, mellem forskellige typer virksomheder og, og enkelte NGO'er.
0: Vil du så konkludere, at offentlighedens opfattelse af interesseorganisationer er for negativt?
1: Det vil jeg nok i en vis udstrækning gøre, ja. Selvom det ikke kan udelukkes, at der er enkelte situationer, hvor organisationerne kan undertrykke befolkningens mulighed for at få deres ønsker igennem, så er den effekt, vi finder i analyser, faktisk ikke særlig stor. Og det, vi også kan se i vores analyser, er, at det kun er i nogle bestemte situationer, at organisationerne potentielt set har mulighed for at undertrykke, at flertallet af befolkningen får deres ønsker opfyldt. Det er særligt situationer, hvor befolkningen bakker op om specifikke politiske emner. Her er det meget, meget vigtigt, om organisationerne også bakker op om emnerne. Men i situationer, hvor befolkningen rent faktisk er interesseret i at beholde tingene, som de er i dag, der er det rent faktisk irrelevant, for vidt organisationerne også ønsker at beholde situationen, som den er i dag, eller interesseret i at ændre noget.
0: Mm. Kan du pege på nogle tendenser inden for lobbyismeforskningen, der ellers er særlig relevante for borgerne, der er bekymrede over for lobbyisternes magt?
1: Ja, noget af det vi ikke har kigget så meget på, men som en række af mine kolleger har kigget på, er hele spørgsmålet omkring, hvorvidt ressourcer påvirker, hvor meget indflydelse organisationer får. Og der kan man sige måske også relativt positivt, at selvom det har været frygtet, at det var de ressourcestærkeste organisationer, der altid fik deres endelige fingeraftryk sat på beslutningerne, så er der faktisk ikke særlig meget forskning, der viser, at det er tilfældet. Ressourcer kan betyde noget under nogle bestemte betingelser, men der er en hel del studier, der faktisk ikke finder nogen overordnet effekt af ressourcer på lobbyisternes indflydelse.
0: Er der så nogle særlige betingelser for, at lobbyismen kan spille en positiv rolle i vores europæiske demokratier?
1: Det er der noget, der tyder på. Nogle af de studier, der er lavet, som vores projekt også bidrager til, peger på, at der kunne være en generel effekt på et givent politisk emne, blot af antallet af organisationer, der er aktive. Så der kan man altså vise, at hvis man er interesseret i at have en stærk kobling mellem befolkningsholdning til et emne, og selve politikken på det pågældende emne, jamen så vil den kobling være stærkere, hvis der er en hel del af organisationer, der har været aktive, så de kunne have været aktive i medierne, de kunne også have været aktive i forhold til at kontakte politikerne i offentlige høringer eller, eller arrangere mere uformelle møder. Så det kunne være en måde. I et andet studie er vi mindre interesseret i selve organisationerne, der har vi kigget mere på befolkningsdeltagelse i organisationer. Og i det studie kan vi faktisk se, at på emner, hvor der er en høj organisationsdeltagelse, så hvor borgere er aktive i organisationer, som er relevant for et givet politisk emne, det kunne være et emne om om abort, hvor vi har kigget på, hvor stor en andel af borgerne i et givet land, der er aktive eller medlemmer af forskellige religiøse eller menneskerettighedsorganisationer. Så er der i lande, hvor der er en høj organisationsdeltagelse, en større overensstemmelse mellem befolkningens holdning til abort og selve politikken på abortområdet, end der ville være i lande, hvor organisationsdeltagelsen er lavere.
0: Ville du så konkludere, at borgerne, der er bekymret over for at loppe magt, bare skulle være mere aktiv i at det til i organisationer? Kunne det være en løsning på problemet?
1: Det kunne nok ikke være en løsning på problemet, men det kunne i hvert fald være med til at mindske problemet. Og det er nok også vigtigt at være opmærksom på her, at, at det er jo ikke kun borgerne selv, der kan være med til at påvirke organisationsdeltagelsen. Det kan politikerne faktisk også ved at tage initiativet til at styrke civilsamfundet. Det er blandt andet noget, vi ser i en EU-sammenhæng, hvor der faktisk kanaliseres subsidier fra EU-systemet til bestemte typer af NGO'er. Netop med henblik på at øge systemets legitimitet og, og i sidste udstrækning et ønske om at og styrke koblingen mellem befolkningsønsker og, og de politikker, der kommer ud af systemet.
0: Hvilke konsekvenser har lobbyisme som generelt for samfundet? Hvad vil du så konkludere?
1: Mange forskellige konsekvenser, men overordnet vil jeg nok hæve det på baggrund af vores resultater, at det måske har færre negative konsekvenser, end vi ofte ville forvente, og end vi ofte bliver præsenteret for i offentligheden. Der er nok en tendens til, at de fleste historier, vi hører, handler om, om enkelte organisationer, der skævefrider politikernes beslutninger væk fra, hvad der kunne være i befolkningens interesse. Der er nok færre historier, der siger noget om, hvordan politikeren i virkeligheden var i stand til at træffe beslutninger, der svarede bedre til, hvad befolkningen måtte ønske sig i kraft af, at der var nogle organisationer, der var aktive, og måske hjælp med at kanalisere noget information om, hvad der rører sig i befolkningen videre til det politiske system.
0: Hvilke perspektiver for fremtiden ser du i forhold til både forskning og lobbyisternes rolle i samfundet?
1: Der er forskellige perspektiver. Der er ingen tvivl om, at der er nok at tage fat på øh, i selve forskningen. Jeg synes, det har været meget frugtbart at starte det her projekt, og det har i hvert fald understreget, at der er behov for, at forskningen ikke bliver for men Man faktisk tager springet og ikke kun kigger på interesseorganisationer isoleret, men at man kobler forskningen af interesseorganisationer til forskningen i politisk adfærd. Det er ikke kun interessant, fordi der ikke er andre, der har gjort det, men det er også interessant, fordi det gør os i stand til at besvare nogle større spørgsmål omkring den rolle, interesseorganisationer spiller i demokratiet. Vores studie har sandsynligvis også en eller anden form for konsekvens for, for den virkelige verden, i den forstand, at vi også leverer noget væsentligt input til hele den debat, der er rejst omkring behovet for lobbyregulering. Det var lidt det, jeg startede med i begyndelsen af vores samtale. Fordi det er en debat, hvor der ofte er meget lidt systematisk overblik over, hvilke typer interessenter, der er på banen, og hvor repræsentative forskellige typer interessenter er. Det er vigtigt at sige, at vi ikke på baggrund af vores forskning kan sige, om det er en god eller en dårlig idé at have et lobbyregister. Men vi kan potentielt set levere noget input til de lovgiver, der overvejer et lobbyregister, om hvilke typer interesser, der er mere eller mindre repræsentative. Og hvor stor repræsentativiteten er blandt interesseorganisationer, der er aktive i forskellige typer af Det kunne være så medierne eller, eller i forhold til de nationale parlamenter.
0: Der er klart meget arbejde tilbage til os i fremtiden. Det er det, ja, men det, det er, er heller ikke så skidt. <laughs> Mange tak, Anne. Det er en stor fornøjelse at arbejde sammen med dig på instituttet. For at tage gode dage og gode eftertanker til vores lytter.
1: Tusind tak virkelig. Det er også en stor fornøjelse at arbejde sammen med dig. Du har lyttet
0: til Eftertanker. Eftertanker er produceret af Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Du kan læse mere om instituttet på vores hjemmeside eller på Facebook. Tak fordi du lyttede med.